0: Que bom dia com sono. Bom dia, igreja. Bom dia. É, não pode ficar sonado, né? É interessante como surpreendente e bom saber como o Espírito Santo age na nossa vida, né? Eu não combinei nada com a semi dos textos e tudo aquilo que nós oramos e falamos até aqui é o que eu vou pregar, né? Nós não combinamos isso. Então Isaías 40, um texto clássico, os irmãos todos já conhecem esse texto de Cor, pelo menos uma parte dele. E nós vamos falar sobre uma mensagem de consolação, um consolo do Senhor. Esse é um texto de consolo, uma visão profética de Isaías. Né? e Depois, à medida que a gente for falando, nós vamos ler. Eu quero falar algumas coisas de Isaías primeiro. Slide está mudando. Vamos lá? Ainda não? Meu passador de lá, está desligado? Isaías é um dos profetas, né? Nós chamamos de profetas maiores e menores. Não é porque um era mais alto, outro mais baixo, né? profeta maior foi o que escreveu por mais tempo o que profetizou por mais tempo então Isaías era um dos profetas maiores né? quando eu era, aprendi na escola dominical que os profetas maiores eram Isaías, Jeremias né? Ezequiel e Daniel as classificações mais modernas tem alguns que tiram Daniel disso aí e põe Daniel na literatura apocalíptica como é o apocalipse, como é Mateus 24 como é Daniel muito bem, então Isaías é um profeta que viveu no século 8 antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo. O século 8 vai de 701 até 800 antes de Cristo. Ele pertenceu a uma família aristocrática em Jerusalém. Era um profeta de classe A, né, socioeconômica. Nem todos eram assim, né. Amós, por exemplo, era um boiadeiro e que colhia figos selvagens no meio do mato. Então, ele tem um linguajar próprio de um homem dessa posição. Já Isaías era um príncipe, Isaías era um, vivia no palácio. Então, tem um hebraico perfeito, maravilhoso. Quando você estuda a língua hebraica, vê que o hebraico mais bonito, o estilo mais rico é o de Isaías. Ele tinha acesso à corte do rei. Alguns comentaristas acham que ele era primo do rei. Tinha parentesco com o rei. E havia uma ameaça crescente naquela época. Em meados do século XVIII, Israel já estava dividido em dois pedaços. Lembra que no tempo de Davi, Salomão, Israel e Judá eram um reino só, lá pelo ano 900, antes de que Depois foi passando o tempo se dividiu em dois: Judá aqui e Israel em cima, né? E depois agora nós estamos no tempo que tem Isaías, em que os reis estão andando por descaminhos, o povo está no caminho errado e os seus os líderes também estão no caminho errado. Então Deus começa a mostrar que vai, ter um, vai haver um castigo. Né? E esse castigo aconteceu pela ameaça de um poder militar daquela época, que era a Síria. E no ano 722, ele já, era, já estava lá profetizando, o Reino do Norte, que é Israel, foi destruído pelos assírios, no ano 722. Sumiu o Reino do Norte. Eles pegaram as pessoas de lá, foram levando por vários lugares do Oriente Médio, trouxeram pessoas de vários lugares do Oriente Médio para lá, misturaram com os que estavam lá, e aí nasceu o povo samaritano, que né? ficou a vida inteira, até Jesus, ficou inimigo dos judeus, porque era um povo misturado. Tinha um, um judeu que ficou, com um que veio de fora, casou e teve filhos. Isso é, e o judeu só casava com o judeu. Judá foi transformado num estado vassalo. Para não ser destruído, o estado do sul pagava todo ano os seus impostos ao rei da Assíria, que estava sempre ameaçando de, de fazer alguma coisa. Isaías advertiu contra todas essas alianças que Judá ia fazendo. Olha, eu vou combinar com os egípcios. Não, acredita em Deus. Eu vou combinar com os outros irmãos aqui do lado para ficar contra os assírios. Olha, não faça isso. Você crê no teu Senhor. Não vai buscar fonte em outros lugares. Crê no Senhor. É isso que Isaías começa falando no livro, né? E profetizou que Deus iria proteger Jerusalém. Então já estava destruído o reino do norte. Acabou a Samaria. Agora então vai começar o trabalho de Isaías. Então veja aí, só para a gente não fazer o samba do crioulo doido que mistura Davi com... Com Moisés, Moisés conversando com Abraão Abraão com Jesus Tem anos, centenas de, de anos de diferença A gente tem que ter uma noção da linha do tempo Mais ou menos no mil antes de Cristo Para você ter uma ideia Mais ou menos no mil tem o reinado de Davi Ali tem Saúl, Davi e Salomão No mil Depois em 722 já tem Isaías aí Eu tenho a destruição do reino do norte Agora mais de 100 anos depois O reino do sul Que é Judá vai ser levado para o exílio babilônico. Não é cativeiro babilônico. Cativeiro é um lugar que a pessoa fica presa, fica cativa. Eles não ficaram presos. Eles foram levados para o outro lado, lá eles trabalhavam. Um era sapateiro, outro era, trabalhava com metais, outro era agricultor, mas lá na Babilônia. 1.100 quilômetros longe de Israel. Distância daqui até Brasília. Uma distância grande. E Isaías está antes, está nos 700 e pouco. Mas ele já está profetizando coisas que vão acontecer lá no 500 e pouco. E depois de 70 anos que eles foram levados, vai acontecer o, começar o retorno deles. Isaías fala disso. Interessante isso, né? é? 100 anos, depois mais 100. E aí Isaías está daqui, está olhando tudo que ia acontecer depois. Esse é o Isaías. Então, a mensagem que Isaías cativo ainda, nem foi levado depois de ir, ele já está falando, olha, fica tranquilo, vocês vão voltar. Deus vai dar um dobro do que vocês já perderam. Vai perdoar os seus pecados. Vocês foram para lá por causa do pecado. E vocês agora vão ser perdoados. Interessante isso, né? Já está falando lá na frente. Vamos ver, olha o número 3. Agora ele lembra do que eu falei aqui? Ele está olhando aqui, está vendo tudo isso aqui. Sem estar tá vendo o espaço de tempo que passa entre eles. Então agora ele vai falar lá na frente de Jesus. Olha aí. Vós que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Quem é esse? João Batista. Interessante, né? Ele está olhando lá, está vendo o exílio, que não aconteceu ainda, está vendo a volta do exílio, que também não aconteceu, está vendo Jesus, que ainda não tinha vindo, e está vendo a segunda vinda de Cristo, que ainda não veio. Ele está vendo tudo, né? Então aí, vós que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, o vazio essa vereda para que o nosso Deus possa passar ali, tudo será, os vales serão aterrados, quer dizer, as coisas que estão para baixo vão subir, e aquelas montanhas vão ser aplainadas. então não vai ter mais ninguém lá naquela depressão profunda, naquela tristeza profunda, naquela angústia profunda do vale da sombra da morte, e nem ninguém soberbo, cheio de coisas que não possa cair. Então, o que vai acontecer? Vai tudo ser aplanado. O caminho que é torto, vai ser endireitado. Vai ser fácil. Olha, para ir para Deus, é esse caminho, é Jesus. Não tem outro caminho. Então, o que ele está contando é que vai ter um caminho visível e claro. E que nós, todos nós, os que estão lá embaixo, os que estão se sentindo lá em cima, todos vão ser nivelados. E nós vamos ver o caminho certo, reto diante de Deus, que é o caminho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías está falando isso, 700 anos antes de Jesus ter nascido aqui na terra, antes dele de ter vindo em nós, antes de chegar a plenitude do tempo, Isaías já está contando isso, né? Então ele falou que o caminho vai ser aparado, vai ficar tudo como estava, por que, que ele está dizendo isso, é um negócio de caminho, né? Para quê? Como é que é a cabeça de Isaías falar isso? É porque Isaías vivia no palácio, e todas as vezes que ia chegar um rei, passava um cortejo primeiro, algumas semanas antes... Endireitava o terreno O rei vai passar aqui com a carruagem dele Com né? a biga, sei lá como é que ele vinha Então vamos endireitar a estrada Quando tiver curva muito forte Vamos arrumar Se tiver muita subida, vamos aplainar Para o rei passar numa boa Então esses caminhos vão ser ajeitados Vão ser aplainados, vão ser feitos Porque vai vir o rei definitivo Que é Jesus né? uma, vez, uma voz diz Clama e alguém pergunta que hei de clamar Toda a terra, toda a carne é como a erva E toda a erva é sua glória Como a flor da erva do deserto Seca-se a erva Caem as flores Mas sopra nelas o vento Que é o hálito do Senhor, é o Espírito Santo né? Na verdade o povo é a erva Seca-se a erva E cai a sua flor Mas a palavra do nosso Deus Permanece eternamente Que interessante, né? Vai vir o sopro do Senhor, o vento do Senhor o sopro e o vento é a mesma palavra que a palavra Espírito. No hebraico essa palavra é ruar. Ruar fica com um H aqui na garganta. Vamos falar? Como é que fica? Ruar. Ruar. Isso é sopro, vento, Espírito. Então vai vir esse sopro. Nem, ninguém estava nem falando de Espírito Santo e Isaías já estava falando. Certo? E depois o que vai acontecer? A palavra do Senhor vai aparecer eternamente. Nem estava escrito o Novo Testamento, só estava no velho. Mas ele está falando que vai ficar para sempre. Olha que Isaías é danado, né? O Espírito Santo fez isso com Isaías. Estão tá entendendo? Então ele está lá atrás, no ano 700 e pouco, e já está profetizando lá para frente. Isaías é, não é fácil, né? O ministério de Isaías foi de 762 até 698. Ele, eh, ele foi. Profeta por 64 anos Por isso que é profeta maior né? Ele profetizou bastante tempo O exílio babilônico Aconteceu depois disso 100 anos depois veio o exílio Nos capítulos 40 até 66 Que é o final do livro Descreve o Messias Como uma vítima sofredora, mansa e humilde No capítulo 53 Lá para frente, esse Jesus Que ele está mostrando aqui que vai chegar <risos> Isaías descreve a crucificação dele Descreve o sofrimento dele, descreve a morte de Jesus na cruz. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, né? Ele veio, foi crucificado, sobre si levou nossas dores, perdoou os nossos pecados. Lembra disso? Ele escreve Isaías. Nossas dores levou sobre si e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías escreveu isso setecentos e poucos anos antes de Cristo ter nascido. Como um bebezinho lá em Belém. Que coisa incrível. Né? Esse é o profeta do Senhor de verdade Jesus veio cerca de 700 anos depois E Isaías já estava falando Interessante Se você perder essa ideia aqui De que ele vê coisas de tempo diferente Ao mesmo tempo A gente se confunde quando lê O que está falando que é de João Batista De Isaías, do exílio, do pós exílio Como é que é? É de tudo que ele está falando Né? Quem na, então, Que Deus é esse que vai chegar? Que Deus é poderoso é esse que vai nos livrar? Eles estavam presos lá na Babilônia, escravizados, 70 anos de escravidão, como é que... Ninguém vai tirar a gente daqui, a Babilônia é um exército muito poderoso, não tem como tirar eles daqui. Nesse período aqui, que já está no exílio babilônico, os assírios, que eram um exército poderoso, e os egípcios, que eram muito poderosos, se uniram. Falou, vamos matar os babilônios, né? E os babilônios resistiram a eles. Teve um rei chamado Senaqueribe. Que, o que, que ele fez, esse rei? Os babilônios se reuniram, teve uma grande batalha. Isso tudo já foi mostrado nas escavações arqueológicas. No ano 605, é, aconteceu no norte de Israel uma batalha numa cidade chamada Karkemish. E ali, os babilônios derrotaram egípcios, assírios e hititas. Ao mesmo tempo, os três se reuniram e os babilônios. Então, se você está exilado numa terra onde esse babilônio está governando, não tem saída. Quem é que vai vencer esse rei poderoso? Quem é que vai derrubar esse império? Você me leu aqui, né? Que vai, vão botar para correr. E eles correram mesmo. Deus levantou os persas e botaram os babilônios para correr. E mataram todos. Não ficou um babilônio vivo. Os que moram no Iraque hoje não são esses Babilônios, são outros, são árabes, né? Os Babilônios morreram tudo, ficou um. E a gente achava que não tinha saída. Isaías, que está bem antes disso, não vai ter saída assim, Deus vai levantar, vocês vão voltar. Né? E, ah, mas que Deus é esse? Que Deus que vai fazer isso, que é mais poderoso que o exército dos Babilônios? Que derrotaram Assírios, Egípcios, titas e todos os povos do lado? Então agora Isaías responde essa pergunta falando quem é esse Deus? Quem é o nosso Deus? Então veja aí, no 12, quem na concha de sua, da sua mão mediu as águas e tomou a, por medida os céus e o, a palmos? Quem é que fez os mares? Quem é que fez a terra? Quem é que sabia quanta água cabia em cada lugar? Quem é que fez todo o universo? Foi Deus, é esse Deus que vai fazer isso. Quem recolheu na terra Terça parte de um efá, é um pacote, o pó da terra e colocou tudo no lugar e pesou os montes, né? os outeiros, numa balança de precisão. Deus fez tudo certinho. Quem é esse Deus? É esse aqui que fez tudo isso. Vocês estão pensando que Ele não é poderoso? É o que fez tudo isso. Como é que Ele fez tudo isso? Que tirou vocês do Egito? Que fez não sei o que, que fez não sei o que lá, que fez isso? Que fez nascer rios no deserto? Esse é o Deus que vai tirar vocês de lá entende isso esse é o seu deus hoje quando israel marchou no deserto a gente lê isso em êxodo número né saiu do egito tal presta atenção As contas que a bíblia nos mostra que tinha 500 mil 600 mil homens com espada que poderia lutar cada família tinha pelo menos cinco judeus tem muito filho naquela época mais ainda vamos botar que tinha só três um era um de, o pai Poderia lutar, tinha mais de 21 anos Mas cada família tinha no mínimo 5 Você tinha 600 mil homens Que poderiam lutar Portanto tinha 3 milhões de pessoas Aquela marcha De Jesus, aquela marcha de Moisés Com os judeus no, no, Durante o deserto Até chegar em Israel Eram 3 milhões de pessoas se deslocando É uma salvadora inteira Quando ele bate a, a coisa na rocha Para sair água, não é que abriu uma torneirinha Abriu um rio um rio. A Semi leu aqui, riachos, abirão no meio do deserto. Como é que vai alimentar 3 mil pessoas? Você acha que é uma torneirinha? Vai lá, põe uma garrafinha, cada um pegava uma garrafinha? Não, é um rio. Para alimentar 3 milhões de pessoas de uma vez, tem que ser um rio. Então, quando bateu na rocha e saiu as águas, fez um rio. Nós lemos aqui no 43, quando começou o culto, que vai abrir rios e vai mesmo, e abriu. Esse Deus que faz tudo isso, vai tirar vocês do exílio, é isso que ele está dizendo aqui, né? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ninguém, né? Só ele mesmo. Ou como quem foi o seu conselheiro que o ensinou? Ninguém. Deus começou tudo sozinho. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse a compreensão das coisas? Quem o instruiu na vereda do juízo? Quem ensinou Deus a ter juízo? A ter o julgamento correto, não, ele é, ele é a verdade, ele é a justiça, ele é o julgamento, ele é o amor, ele é tudo. Ele lhe ensinou sabedoria, ele é o sábio. Então, ele está mostrando aqui nesse pedaço quem é esse Deus. Porque os judeus fala, quem escutou a primeira, a primeira parte da profecia falou: como que nós vamos ser presos para esses babilônios? Você está dizendo que nós vamos sair, quem é que vai tirar a gente de lá, esse povo tão poderoso? Eu vou tirar, eu sou esse Deus aqui, ó. Que fez o céu, que fez a terra Que abriu a rocha, que abriu o mar Tirou os hebreus do Egito Que fez isso, que fez aquilo Está contando o que Deus fez Esse é o seu Deus Você já parou para pensar que esse é o seu Deus? O seu probleminha é desse tamanhinho aqui Perto do poder de Deus É um nada Abriu o um mar Vermelho para eles passarem, Tirou os Judeu, destruiu o exército egípcio vai destruir os babilônios aqui, como é que faz isso? Que Deus é esse, esse é o seu Deus, por isso que vem para nós a profecia, começou lá no, antes do exílio, no exílio, depois do exílio, a primeira vida de Jesus, a segunda, tudo isso aqui está valendo, nós estamos aqui nesse meio, esse aqui é o meu Deus, é o seu Deus, como é que às vezes a gente fica temeroso, com sem razão, de, de, não tem perspectiva, para onde eu vou correr, e agora, estou com isso, estou com aquilo, falta isso, falta aquilo, esse é o seu Deus, é a Ele que você tem que se entregar e, e apelar. Isaías está ensinando isso para nós também, a profecia foi 700 anos antes de Cristo, mas está valendo para nós aqui agora. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo, um pingo de água, que cai num balde cheio, quer dizer, um nadinha perto de um, de um balde repleto de água. As nações todas é um nada perto do que Deus pode, né? Um grãozinho de areia numa balança. As ilhas são como um pó que se levanta. Olha que coisa, que Deus é esse nosso, né? Nem todo o Líbano, que era cheio de florestas, de pinheiros e muitos animais. O Líbano era assim naquela época. Nem todo o Líbano basta para queimar nem os seus animais para um holocausto quer dizer, tem tanta floresta e toda aquela madeira para levantar um fogo e todos os animais que tem lá vai fazer um holocausto menor do que Deus merece Deus é mais que isso todas as nações são perante ele como as coisas que não são nada ele considera menos do que nada é como um vácuo é um nada perto de Deus com quem comparareis esse Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com esse Deus? Nada é semelhante a ele. Não tem jeito de você comparar, é de só Deus mesmo. E você tem que entender isso. Então ele fala, veja, está falando aqui para nós, nos exilados judeus na Babilônia, no, faz a predição que é para mais de um século depois, quer dizer, se ele é no 700, morreu no 690 e qualquer coisa, o exílio foi só no 590. Então já tem 100 anos para cá. Ele falou da profecia que ia ser depois de 70 anos quando ia voltar. Olha que impressionante. Isso eu quero que fique na sua mente. As profecias de Isaías foram amplamente cumpridas. Nada do que Isaías falou deixou de ser cumprido. Tem uma profecia que ele fala que o deserto florescerá. Né? Como foi a visão da Eloh nos meninos lá no... Na, na nossa ida para Paraíba E deserto floresceu Está vendo aqui que o deserto floresceu Mas como floresceu? Israel é deserto, é semiárido Nosso nordeste é semiárido Israel é árido E o deserto floresceu? Que profecia é essa? Deserto floresceu Israel é o maior exportador De flor do mundo Antes no meu tempo de mocinho era a Holanda Agora Israel passou longe O deserto de Israel é florido o Negev, que é um deserto Entre o Sinai e Israel É um desertão, deserto do Negev Tem fazenda de flor Floresceu mesmo O deserto vai florescer, está louco? Floresceu Israel já falou lá para trás Como é que ele viu isso? Não sei, mas é daquele jeito que eu falei Ele está olhando aqui Ele só vê as coisas que aconteceram então, Ele vê O exílio, ele vê o pós-exílio Ele vê os exércitos Babilônios ser destruídos ele vê que o deserto floresceu, ele vê Jesus, e vai ver também a segunda vinda que vai chegar. E tem gente que duvida: será que Jesus vai voltar? Como é que pode duvidar? O homem falou 700 anos antes, e, tá acontecendo, e aconteceu tudo, vai, vai errar essa profecia? Nenhuma profecia até hoje, que foi prometida pela palavra de Deus, deixou de ser cumprida. Em Jesus, tudo é assim. Então você está se preocupado com o quê? O seu governo Lá em Brasília E eu não estou Amados irmãos, eu sou do Senhor Jesus Eu não quero nem saber o resto Eu não sei como é que vai ficar Não sei se eu vou perecer nesse tempo Eu não sei Mas eu estou, meu, meu negócio é lá Estou igual Isaías aqui, eu estou vendo lá Como é que vai ser ali? Não sei Mas que vai ser, vai Esse é o ponto Então, é que interessante ah, Isaías profetizou para o povo judeu Antes do exílio, mas profetizou para mim E para você Há uma nova mensagem, uma mensagem de esperança e de conforto para o povo de Deus em épocas de dificuldade e desespero. Como era essa época aí? Gente, nós vamos ser pegos pelos, pelos babilônios. Pois é, mas vocês vão sair. Não, mas esse exército é poderoso. Mas eu vou destruir. Não, mas... Olha, ele vai fazer. E as suas dificuldades? Ele vai resolver. De um jeito ou de outro. Ontem eu estava atendendo... No meu ambulatório lá de atendimento à tarde, tem uma, uma senhora que se identificou como sendo irmãzinha nossa, tal, né? Não sei como é que era a fé dela, estava conhecendo ali como médico, e ela estava falando que ela tinha medo de morrer. Eu falei: olha, irmã, eu sou seu irmão em Cristo, eu não tenho. Eu quero viver mais. Eu peço a Deus que eu quero viver, porque eu tenho uma filha de 20 anos que agora passou na faculdade e vai começar a faculdade lá no Canadá. Pois é, é uma faculdade em dólar e eu ganho em real. Né? pois é mas eu tô aqui né eu gostaria de ver essa filha formada eu amo essa filha eu não quero eu, eu, tudo bem eu quero agora Deus ama essa filha mais do que eu ou não ninguém ama mais do que você Deus ama mais do que você ele deu seu filho para morrer no seu lugar ele perdoou todos os seus pecados e não lembra mais dele jogou no fundo do mar esse amor é uma coisa Incomensurável incomparável então eu gostaria de ver a Raquel formada? Gostaria. Desejo? Desejo. Tenho medo de morrer? Eu não tenho. É promoção. Seu Edson morreu faz um mês, um pouco menos que isso. Está me esperando lá para tomar café, ele e o Fred. O Fred vai bem depois. Mas A gente tomava café, eu, ele e o Fred. Então agora vamos tomar café no céu. Não é? Então que história é essa? Esse Deus poderoso é o Deus que está tocando a tua vida. Às vezes faz coisas difíceis, tem que passar no deserto? Tem. Às vezes tem momentos difíceis de exílio? Sim. Mas Deus está no controle. Isaías está contando aqui, entre outras coisas, que Ele é o Senhor da história. Deus, é uma mensagem dEle é atual. Ele é o Senhor da história, Ele cuida de tudo. As condições dos exilados na Babilônia devem ter sido de desalento e de desespero. Não tem mais templo. E agora, os instrumentos ficaram lá para trás, o Heraldo esqueceu de levar o violão, e eles se sentem presos numa armadilha, distantes da casa, e eles eu, falam, eu, Deus nos abandonou, Deus nunca nos abandona. Eles pensavam, Deus os havia abandonado. Não! Que pensamentos e sentimentos possuíam os judeus naquele período? De longe da terra, com o templo quebrado, Toda a religião judaica estava voltada para o templo. E aí os judeus aprendem que, olha, eu estou em todo lugar com vocês. Lá no exílio babilônico, eu estou lá também. Não tem mais templo? A gente vai refazer o templo. Se quebrar de novo, a gente faz outra vez. E se quebrar a terceira vez, a gente faz um monte de sinagoga. Onde vocês estiverem, vocês cultuam. Mas nos templos, vocês cultuam lá. Deus está em toda parte. Não procurem alianças com aquilo que não é de Deus. Não procure caminhos que não são do Senhor. O Senhor está aí para resolver sua situação. O resto tudo, quando a gente não procura Deus, a gente está sendo idólatra, está pecando. Isaías fala nisso no 19. Dá uma olhadinha aí. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias para que ela seja forjada. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe e busca um artífice perto para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Não fala, não ouve, né? não dá mensagem, não se manifesta, é um pedaço de madeira esculpido, mas tem gente que se ajoelha e pede. O santo isso, santo aquilo, santo outro, santo não sei o que, para com isso, pede para Deus. Eu lembro da minha infância, a gente usava lá em São Paulo uma palavra que é, não é de crente isso, mas serve numa boa para mim, que é, ora para Deus que é santo velho. Né? Essa era uma A gente dizia isso no meu, no meu tempo, na minha infância. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, está surdo irmão, irmãzinha. Não vos tem sido anunciado desde o princípio que ele é o Deus? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Quem é que fez esse mundo? Quem é que construiu esse planeta? Quem é que construiu esse universo? As estrelas, chama cada uma pelo nome, conhece cada uma e elas respondem. Que coisa impressionante que é isso. A gente esquece disso. Olha, quer ver? O 22 é interessante. Quando você der aula de geografia, ensinar o teu filho, os teus netos, que não é o meu caso, né? ele está, esse Deus está sentado aonde? Sobre a. Leia para mim, sobre a redondeza da Terra. 700 anos antes de Cristo, a Bíblia fala que o mundo é redondo. Ainda tem um monte de gente que acha que é reto, que é plano. O cara está pouco atrasado, né? Está 2.700 anos atrasado. Copérnico, Galileu, Tirobrai, vieram depois no 1500. aí. Isaías, foi 700 anos de Cristo, já falou que o mundo era redondo. Está aqui na Bíblia, tudo está na Bíblia. Quando você tem paciência, lê, estuda e pede orientação do Espírito Santo... Todas as coisas têm resposta aqui. Ele é o Senhor que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como se fosse uma cortina e os desenrola como se fosse uma tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Hum, tem uns lá em Brasília que ele tem que mudar, né? Mal foram plantados e semeados Mal se arraigou na terra O seu tronco já se secaram Quando um sopro, que é o Espírito Santo Passa sobre eles E uma tempestade os leva como palha Essa é a paga daqueles que prosperam Os ímpios que prosperam Salmo 73 fala Por que prosperam os ímpios? Você é queimado igual palha Não vão estar no céu com você Ele está contando aqui Então veja como é atual esse é o ponto, né? É a... Esse aqui não é... é a profecia para os exilados na Babilônia. Não! É uma profecia para mim hoje. Né? Que pensamentos e sentimentos nós possuímos, judeus, e nós? Isaías 40 responde a isso. Esse é o nosso Deus. O Deus poderoso, o Deus que faz tudo. É o seu Deus, irmão. É o seu Deus, minha irmã. Acorda, né? Olha aí. Consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus Falai o coração de Jerusalém e ao é meu Bradai-lhe que já é fim esse tempo de sofrimento Que a sua iniquidade está perdoada Que já se recebeu em dobro das mãos do Senhor Por todos os seus pecados qual, é, qual pecado seu? Entrega na mão de Deus, confessa a Ele Não tem pecado que Deus não perdoa Pecado imperdoável é contra o Espírito Santo Se você falar que Jesus e Deus Faz a sua obra através do demônio, Satanás, isso é um pecado imperdoável. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. O resto tem. Tem crente que acha que não tem perdão quando o cara se suicida. Você já viu a gente falar isso? Ah, se suicidou, vai para o inferno. Vocês já não viram? Ninguém falou isso aí. Só, só falaram para mim, para vocês, não. Isso é falta de conhecimento bíblico. Né? O pecado imperdoável é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem nada a ver com suicídio, com depressão, com doença. Para com isso. O nosso Deus é que fez tudo isso aqui, que Isaías está falando. E ele nem tinha vivido até aqui, ele estava enxergando só. Né? Então vamos lá? Vamos terminar. Vós que clama no deserto é João Batista. Você já sabe, ele falou disso. Né? Todo vale será aterrado e nivelado. O caminho vai ficar plano. Olha que legal. Isaías está falando sobre o livramento dos exilados de Judá, da Babilônia. E a salvação final do povo escolhido nos últimos dias. São vocês. Eu e vocês. As profecias próximas, remotas e mais remotas ainda, misturam-se nesse quadro. E ele fala no final ali, que aqueles que confiam no Senhor, não se cansarão. Não terão cansaço. Vão continuar correndo. Vão continuar fazendo as suas coisas no poder do Espírito. Eles serão como águias que voam, voam a uma altura que um, um olho humano não vê mais nada na terra, mas a água, a águia enxerga um coelho, enxerga um cordeirinho e desce lá de cima e, e pega. Você vai voar como eles. Com essa força, com esse poder, com essa possibilidade de enxergar, Isaías está falando isso para nós. Hein? Da perspectiva de Isaías, a restauração após o exílio, inaugura um novo tempo, que é o de Cristo. E essa é uma prova da plena salvação através de Deus, em Jesus Cristo que vai trazer o seu povo para ele Começou, Isaías começou a contar isso Os profetas que vieram depois aperfeiçoaram Vem um e fala, ele vai nascer de uma virgem Vem outro e fala, ele vai ser o salvador do mundo Vem e fala, ele vai nascer em Belém E aí vai se somando uma série de profecias E as palavras proféticas de Isaías foram cumpridas em Cristo Estão sendo cumpridas na sua igreja até hoje Certo? Certo? Então é uma mensagem de esperança. Fala do poder do Senhor na nossa vida. Muitos duvidam de Deus e da maneira como se importa e livraram de circunstâncias. Tempos difíceis, meus e seus, devem ser sempre abraçados e entendidos como chaves de mudança. Os tempos de dificuldade que você passa, e eu também, não é para lamentar, não é para achar que está tudo perdido. Eu estou passando por isso porque eu tenho que ser aperfeiçoado. Eu tenho que ser mudado. Deus me permitiu estas coisas a fim de que eu possa entender mudanças que tem que acontecer na minha vida. Eu preciso ser mudado. Eu preciso ser transformado. O deserto é a escola de pós-graduação de Deus. Quando você se matriculou na escola de Deus e aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você entrou numa escola de santificação progressiva Você se forma nessa escola E a pós-graduação É quando você passa momentos de dificuldade É aí que Deus fala com você Nas suas orações Deus fala no seu ouvido Nos momentos de, de solidão Dentro do seu quarto Que você está orando o Senhor Deus fala com clareza Em muitas circunstâncias Mas quando você está no deserto Deus grita Você precisa entender você precisa abrir o ouvido. Essa é a mensagem de Isaías. Amém? Deus abençoe cada um.